0: Ну, начинаем.
1: Всем привет. Меня зовут Мария Казанцева. И я ведущая подкаста на эмоциях. Сегодня я в Питере, и мой гость замечательная Александра Рудко. Приветки. Сашенька, привет. И я очень рада. Видишь, у меня чуть-чуть дрожат руки. Вообще-то чего? Я на самом деле в таком восторге, что ты согласилась прийти ко мне на подкаст, потому что, типа, ты тот человек, которого я слушаю в самолете, когда лечу в какой-то город. Мне очень нравится тематика твоего подкаста. Мне очень нравятся гости, которые к тебе приходят. Как ты их уламываешь?
0: Чтобы они приходили. Да, это же так. Просто не пишу, просто пишу, типа, чуваки, йоу, приходите ко мне, у меня крутой подкаст. Они такие, да, крутой, идут идут. Все, вообще нет других секретов.
1: А, я слушала твои подкасты, и ты видела, что я отмечала тебя в сторис. Я да. дошла до самых-самых. Я кстати, в шоке, <сих> реально ты там еще первый
0: выпуски начала слушать.
1: Но а, я слушала тех людей, которые мне особенно, угу. а, так скажем, интересны были. И мне безумно зашли подкасты с Сашей Жарковой, с. Угу. Сашей Митрошиной. Я... Короче, я была в таком восторге, когда а, слушала, что люди, которые в Инстаграме, общаются с тобой, рассказывают какие-то вещи, которые личные. И сегодня здесь ты. <свят> в моем подкасте <свят> тоже будешь рассказывать о личном. Да, обычно ты <свят> задаешь вопросы про маркетинг, <свят> да, про <свят> продвижение и так далее. Давай мы сегодня поговорим о тебе. Я не знаю, был ли у тебя опыт ранее?
0: Я была в подкасте «Ты – это важно». Вот, Я помогала ведущей э, Лене запускать его. Вот. И я была таким первым подопытным кроликом, с кем она проводила интервью. Вот, в итоге это теперь один из самых прослушиваемых выпусков у нее, Потому что он самый первый И люди на него натыкаются сначала Я
1: сейчас сказала про первый выпуск И я сейчас расскажу тебе историю Так, они натыкаются, и что
0: дальше? Они просто теперь слушают этот выпуск Он теперь самый прослушиваемый Хотя там дальше гости идут очень крутые Но почему-то они сразу же нам не останавливаются Но, в общем, очень приятно Потому что мне это дополнительный трафик дает, Меня люди узнают и так далее Но было очень сложно, кстати, про психологию говорить Точнее, про свой опыт психотерапии Вот это, конечно, было волнительно Когда стартуешь с проекта и я конкретно,
1: когда запускала подкаст, для меня очень важно было сделать его классным, качественным, по звуку, чтобы людям было круто слушать, и первые два выпуска были записаны с не очень хорошим звуком, мягко сказать, и ты сказала, что если спускаться вниз и слушать, ребят, не спускайтесь. У меня сердце кровью обливается каждый раз, когда мне говорят, Маш, послушали там с тем-то, с тем-то, я говорю, о, боги, это же тот самый день, когда мы записывали. Саша, у меня У меня есть традиция в подкасте. Ты должна загадать желание. Ого, вслух? Нет, ты загадываешь внутри себя то, что ты хочешь, какие-то свои профессиональные цели или просто какое-то классное желание конкретно твое. И перед тобой открытки — это проект «Эмоции внутри», проект «Мой личный». Видишь, с фантазией я всегда повторяю. У меня все очень хорошо. Подкаст на эмоциях и открытки эмоций внутри. Загадывай желание и вытягивай одну из открыток. Это будет тебе посланием от меня.
0: Да, это очень интересный интерактив. так Сейчас я две секундочки подумаю. Если что, я закрыла глаза и положила два пальца на висок, чтобы быстрее думалось. Все, я загадала и передо мной лежат чудесные бумажки. Я вам просто все конспектирую, потому что вы же этого не видите. Так, и у меня на бумажке написано: Сейчас самое время. Ну, все придется все ш... реализовывать все
1: все будет это сто процентов а остальные открыточки это также для тебя послания. И... да между прочим в Питере мне еще никто не дарил подарков. Ты пока можешь взять, посмотреть, а не я зря. расскажу предысторию о том, что для меня дарить подарки ⁇ это такие классные эмоции. Когда ты видишь, что человеку заходит подарок, когда ты видишь его настоящие эмоции, ну ты понимаешь, вот оно. Что не зря. Да, именно поэтому я создала проект по открыткам, эмоции внутри. Это такой классный проект авторской канцелярии. Он представлен в Москве, в Екатеринбурге, в Сан-Петербурге. Петербурге, в разных точках, и я просто обожаю заходить в кофейню, где представлены открыточки, и наблюдать за людьми, как они выбирают эти открытки и узнают в них себя. Для них какая-то цитата, возможно, изображение становится настолько близки, что они приобретают себе, друзьям, и потом отмечают нас, это очень круто. По поводу отметок. Я знаю, что ты тоже очень любишь, когда тебе рассказывают и делятся твоим подкастом. Mm-hmm. когда тебе приходит обратная связь. Конечно. Расскажи да. мне, как пришла идея создания такого подкаста и почему именно на такую тему, на такую сферу...
0: Э, слушай, ну вообще не то, чтобы я как-то сильно долго думала, <смех>, размышляла и так далее, а просто в 2019 году я э, познакомилась с подкастами еще ближе, потому что я работала пиарщиком, и э, я занималась тем, что искала новые каналы для продвижения ивентов и так далее, с кем можно еще поколобиться и так далее. И вот пришли подкасты, я с ними познакомилась, и у меня есть такая чуйка, я понимаю, что, о, вот это что-то трендовое, что-то крутое, вот, и мне очень хотелось в этот же момент уже как-то самореализовываться. И мне оказалось самым логичным — это запустить свой подкаст, потому что я умею разговаривать, мне не надо для этого фоткаться, <сих> постоянно какой-то там видеоконтент делать и так далее, и просто решила попробовать сделать. У меня не было какой-то грандиозной цели, чтобы это вот переросло в продакшн, чтобы я занималась подкастами и так далее, просто хотелось. И м- вот это желание, оно в итоге вот вылилось, в... мне кажется, короче, у меня есть теория, что есть бог подкастов, который на меня смотрел, такой, так, у Сани должно получиться, <сих> потому что у него было много всяких препятствий, там что-то не получалось и так далее, но в итоге это все изворачивалось, получалось хорошо. Вот, поэтому, мне кажется, Бог подкастов на моей стороне <laughs> пока что.
1: Я на самом деле кайфую от подачи, и когда я тебе написала, ты сказала, что ты, ну, так скажем, с уже опытом, да, с таким э, созданием своего проекта можешь мне какие-то идеи подкинуть mm-hmm. по моему подкасту. Я действительно понимаю, что над ним еще работать и работать, но для меня этот подкаст, это, знаешь, своего рода отдушина. Мне очень круто, когда ко мне приходят в гости такие люди, как ты, которые горят своим делом. Когда ты берешь интервью у людей, когда ты их приглашаешь к себе на подкаст, ты записываешь офлайн, ты записываешь онлайн, для этого нужно все равно какое-то умение, какие-то способности общаться, находить общий язык, выводить людей на разговор. Всегда рассказываю об этом, что у меня раньше был женский портал «Ураледи», я его развивала несколько лет, порядка семи лет, наверное, существовал этот проект. И в какой-то момент я выгорела, потому что поняла, что одной тянуть такое вот большое СМИ, очень тяжело да у меня было очень много журналистов порядка 30 которые удаленно ходили брали интервью было очень много фотографов и опыт интервью мне знаком то есть mm-hmm. я всегда вспоминаю формат интервью с Джигурдой, и я больше ничего не боюсь но каждый раз когда я иду на интервью мне как-то немножечко сыкотно я всегда говорю что вдруг что-то не получится или там люди не будут мне отвечать на мои вопросы или будут отвечать односложно Это, знаешь, как страшный сон, да? Как ты готовишься к подкастам? Ну, ты ищешь какую-то информацию о людях? Или ты вот конкретно идешь с, так скажем, пониманием, что просто все
0: получится? Не, ну, конечно же, я готовлюсь. Ну, мне кажется, есть же вот чудесная фраза «Лучшая импровизация — это подготовленная (laughs) импровизация». Поэтому, конечно же, изначально я очень сильно, ну, у меня еще есть редакторы сейчас, мы вместе ресерчим, я узнаю про гостя что-то, да, узнаю, что ему интересно, пытаюсь... Если это медийный гость, да, который уже очень куда ходил на другие там подкасты или интервью, или видео, то я стараюсь посмотреть как минимум 3-4 штуки, чтобы примерно понять, какие ему вопросы задают одни и те же, чтобы вообще ни в коем случае их не задать. И вот это вот для меня повторение вопросов вообще самый главный страх, вот, потому что я прям представляю, ты ходишь по всем проектам, тебя спрашивают одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ты от этого устаешь. Хочется какой-то изюминки. Да, да, и хочется, чтобы твой контент, который ты производишь, да, то есть я про себя говорю, хочется, чтобы он был какой-то эксклюзивный, и чтобы гость После записи такой Вау, блин, так круто. А еще очень приятно, знаешь, получать э, такой комментарий, когда ты задаешь какой-то вопрос, и человек говорит, какой хороший вопрос. И ты такой, да, я смог. Ты попал. Да, вот это <с вот мне вот это правда очень важно. И я еще всегда отталкиваюсь от того, а что мне самой хотелось бы узнать. то есть, в первую очередь, строю интервью от самой себя, что вот я, как Саша Рудко, хочу у него узнать. И гипотетически предполагаю, что, наверное, другим людям это тоже будет интересно. Вот. Но я так же, как и ты, в первую очередь делаю подкасты для себя, если честно. Потому что мне правда интересно, что люди делали перед тем, как запретили свой проект, как они продвигаются, а что они чувствуют при этом, почему они там не выгорают или почему выгорают. Ну то есть это все правда очень мне самой лично интересно, и мне кажется как раз это и задевает, возможно, потому что я не задаю вопросы типа из разряда. Ну расскажи, э, не знаю там, как прошло твое детство. Хотя это тоже наверное хороший вопрос, но ты посмотри,
1: э... я хотела задать тебе этот вопрос.
0: <смех> ну ты можешь задать В моем контексте, да, там У меня есть другой пример Сейчас я недавно проводила запись с чумой-вечеринкой И ты вот смотришь с ней интервью, например, письменно Даже из крутых изданий И ты смотришь, и вопросы как будто копируют журналисты Вот один и в один Я не журналист, у меня вообще нет ник... У меня есть журналистский опыт, только когда я работала Вот в питерском издании небольшом И это такое было типа как стартап Просто, Но я там больше пиарщиком была, чем журналистом Но периодически приходилось и вопросы задавать Вот, и ты смотришь на эти вопросы и Думаешь, блин, чуваки, а вам самим-то Интересно, пятый раз спрашивать, у Чумы, откуда у нее такой говор, пятый раз спрашивает у нее про тренды э, зумеров. Она называет одно и то же. То есть, она прям по ней видно, что ее это прям. Бесит. Она просто
1: включает запись с телефона.
0: Это правда. Мне прям было жалко в какой-то момент. И те интервью, которые я смотрела, где абсолютно другие вопросы задавали. Прям чувствовать какая она живая, как она прям включается в проект и так далее. И вот она сейчас тоже должен скоро выйти в выпуск, или на данный момент, когда вы слушаете, он уже вышел. И я с чему она построила диалог больше, как с девушкой, которая по строила свой небольшой бизнес, свой продакшн, э, и как вот она работает с командой. И когда она пришла на запись, я говорю, ну, сорян, сегодня никаких вопросов про моду. Она такая, что И что даже про говор не будет? И я говорю, даже про говор, никаких вопросов. И для нее это было очень круто. И вот это вот э, ощущение, мне прям хочется его ловить, поэтому я стараюсь ну, прям очень много всего вкладывать в вопросы.
1: Но наверняка у тебя были гости, о которых было сложно разговорить, как ты э, вот этот вот факап убирала записи, не знаю, что ты чувствовала в этот момент, М- мой подкаст про эмоции, Саша, и мы сегодня будем как раз-таки про эмоции говорить, про твою профессиональную сферу, что ты чувствуешь, когда что-то не получается. Для меня, допустим, как для, ну, так скажем, подкастера, да, тоже, mm-hmm. который записал несколько вы- выпусков, когда что-то не получается... Я думаю, что может быть это не мое. Или если человек не хочет отвечать мне, может быть, он закрыт, может быть, это просто дело в нем, а не во мне. Как вообще эти факапы вывозить, чтобы подкаст-то все-таки получился и выпуск послушали с интересом?
0: Ну, мне кажется, у нас с тобой в целом ситуация разная. Когда я приглашаю людей в свой подкаст, он больше про экспертность. А люди, наоборот, такие, ой, меня пригласили в экспертный подкаст, мое ЧСВ, его погладили со всех сторон. И конечно же, тебе хочется хочется э, показать себе свои как раз вот, на профессиональные качества, да. Я как правило не затрагиваю какие-то глубинные детали, там эмоции, истории и так далее, поэтому э, у меня это чуть проще. В твоем случае мне кажется, конечно, надо заранее спрашивать, как, на какие темы удобно разговаривать, на какие неудобно и так далее. Но мне тоже, конечно, был опыт, когда чуть-чуть сложнее идет контакт, да, там, чем с другими гостями. Но как правило, не, я, не, не, у меня наверное не было такой ситуации, чтобы я прям нужно совсем не могла разговаривать человечка. Вот, но, опять же, мне кажется, это просто специфика самой тематики. Но я обычно стараюсь сначала до подкаста пару минут поговорить, что-нибудь пошутить, какие-нибудь тупые шутки. Э, В общем, у меня есть в начале, да, я рассказываю, что вот, что можно делать в подкасте, что нельзя, что как говорить, если вы там запнулись и так далее. И у меня всегда есть присказка, что э, если вы хотите материться, вы можете это делать. И вот эта вот как бы фраза, она кажется, ну, незначительной, вот. Но когда люди ее слышат, они прям такие «Аф!» Ну, как будто, знаешь, их прям чуть-чуть отпускают после этой фразы, э, и они такие, круто. И они могут даже не материться в подкасте, но вот, этот, вот эта вот фразочка, они чуть-чуть посмеялись, им чуть-чуть полегче стало, и дальше идет вообще суперконнект обычно, вот. Так что вот такой лайфхак можешь использовать, если у тебя можно материться. Да на
1: самом деле можно, я тоже всегда достаточно эмоциональна в этом плане. Слушай, но когда к тебе приходит гость и рассказывает своем экспертное мнение... Я знаю, что ты вот, это, вот эти вот знания Ты переносишь на свой блог Ну, угу. то есть ты для этого и встречаешься с людьми Конечно. Расскажи, какие результаты получается ли Ну, то есть вообще, как ты применяешь Вот эти вот все знания, да, уже на свой блог И, возможно, на развитие подкаста
0: ну, слушай, я бы не сказала, что я прям блогер и веду блог. А, <laughs> Просто я... как-то набралось количество людей, которые почему-то интересно смотреть за моей жизнью.
1: А <laughs> вот. я видела, что ты а, сейчас как раз-таки делаешь упор на рилсы, и я уверена, да. что у тебя все получится. Да,
0: пока они не залетают. Вот ты как раз сказал про то, что а, если что-то не получается, кажется, не твое. Вот я тут сколько дней пять делаю эти рилсы, они не залетают больше, чем на 3000, и я расстраиваюсь. Я такая, ну, что это за отстой? Может, реально не мое? Может, и у меня уже столько в голове пролетела мысли, что у меня слишком детское лицо, <смех> что у меня слишком профессиональное какое-то качество, возможно, это пугает, возможно, картинка не та, может, темы не такие, я не делаю цепляющие триггеры, ну и, короче, это новый навык, и мозг, конечно же, такой, так, ну, какой-то у нас новый навык не получается, давай-ка от- отойдем от этого. Я даже вчера поплакала из-за всего, ну, там, как бы, не только рилсы меня вообще <смех> строили, вообще, в целом, куча всего, но вот это вот э, ощущение, что, правда, ну, может быть, это не мое, оно, конечно же, не-, не покидает, и в случае с блогом, как бы, я не опять же, это блог, не знаю, почему, мне, я, меня, меня не поднимается, если назвать это блогом, это просто моя страничка и все в Инстаграме. Какие знания мы применяем? Мне, мне кажется, я больше принимаю какие-то советы, которые касаются именно э, организации работы там с командой, э, какие-то такие, то, что касается конкретно тебя, то есть мы, например, с кем-то обсуждаем там тему там, того же, например, самозванца, да, и ты слышишь какие-то мысли, такой, блин, а чё, почему я до этого не допер И вот э, круто, что гости, да, могут этим поделиться, и ты сама, я сама беру это на себе, на заметку, и надеюсь, что мои слушатели тоже. Мне кажется, гораздо ценнее почему-то в моем подкасте, конкретно мне, не столько какие-то именно прям инструменты, которые работают, сколько интересные мысли, которые ты можешь наложить на себя, на свой, там, проект, на свою жизнь и так далее, и уже от этого отталкиваться.
1: Ну, у меня на самом деле есть заметка в телефоне, которая называется по гемомаркетингу и тут записываю все инсайты когда лечу слушаю uh-huh. интернет это нету и ты просто записываешь все что приходит в голову когда слушаешь тебя и для меня сейчас знаешь у меня короче в ушах какие-то проблемы я слушаю тебя слушаю твой голос такое чувство что это какой-то подкаст я тебе сказала что мы сегодня будем говорить про эмоции и мой подкаст он создан вообще с целью понимания себя, позволяем ли мы себе плакать, да, позволяем ли мы себе смеяться, и ты сказала, что вчера вот ты была достаточно эмоционально и поплакала, да, когда у тебя что-то там не получается, расскажи, насколько ты вообще в этом плане эмоционально, да, и что может тебя расстроить, что может тебя наоборот развеселить?
0: Э, слушай, в целом про эмоции могу сказать, что я суперэмоциональный человек, и у меня нет, конечно, такого, знаешь, волн в дне, что у меня все хорошо, либо все плохо, как правило, либо у меня день хорошо начинается, либо суперплохо, вот, и вот в последнее время у меня, наверное, больше, больше стресса, больше нагрузки, и я понимаю, что я сейчас устала, и вот я пришла к тебе, и у меня такое более, я бы сказала, уставшее настроение какое-то, уставшее вообще в целом эмоциональное состояние, поэтому уже очень... Я жду отпуска как я <с>... думала конца записи нет очень жду отпуска который скоро нагрянет наверное сейчас такое ощущение что я вот прям меня может расстроить любая мелочь потому что вчера я поплакала три раза за день потому что ты прям устаешь и ты вот какая-то капелька вот такая капает и ты такой вот и ну и в целом это нормально плакать уж лучше поплакать чем нет
1: а ты делишься со своей аудиторией со своими близкими своими переживаниями
0: ну да, ну, я слушаю, я сейчас не очень люблю, когда плачут в сторисах. Не знаю почему Ну,
1: Я
0: как-то не готова к этому сама (laughs) Я на самом деле э, Несмотря на то, что довольно общительный человек Я очень э, держу дистанцию Со всеми, то есть я понимаю Кого куда я подпускаю, э, кому что Я могу рассказать и так далее Ну возможно это связано с тем, что я еще из маленького города Вологда, и если ты кому-то что-то Расстрепляешь, это потом по всему Разойдется, поэтому я супер выборочно Что-то кому-то рассказываю, ну и в целом Это про какие-то мои границы, что я готова говорить, что нет Наверное на показ э, очень много что я не готова выставлять. Но при этом, конечно же, я знаю, что в какой-то период времени я там очень много рассказывала про свои успехи только, и м, прилетела обратно, там от моих друзей, что типа, Саша, ну ты какой-то только хороший, что у тебя как будто ничего плохого не происходит, а ты в это время там тоже и ревишь, у тебя что-нибудь не получается, э, не знаю, там сорвался гость, еще что-то сделать, и так далее. И сейчас я стараюсь как-то побольше рассказывать, что вот, там, например, вот я выложила пост вчера и рассказала, что вот я собирала выпуск три месяца. <laughs> Начала с мая, закончила вот только в сентябре. И недавно его выложила. Провал просто потому что у меня не хватало времени, потом еще что там, все затягивалось и так далее. Но в итоге самое главное, что выложила. Твой 52-й выпуск. Да-да-да-да, про инфлюенс-маркетинг. То есть я его начала записывать в мае, записала первого гостя, потом через какое-то время второго гостя, потом третьего только вот недавно, и в итоге наконец-то собрался выпуск. Как ты выбираешь гостей?
1: Как можно попасть к тебе в подкаст? Я знаю, что многие, кто слушают подкасты, ну, Сейчас эта тема особенно развивается, да, даже mm-hmm. у нас в Екатеринбурге а, появляется все больше и больше желающих создать подкаст свой а, на самые разные темы, в том числе и интервью. Люди-то как бы начинают а, понимать, что эта тема, что это интересно, и они тоже хотят в ней принять участие, mm-hmm. если тебе человек напишет, что он хочет попасть к тебе в подкаст.
0: Пишут каждый день. Слушай, ну у нас довольно жесткий фейс контроль сейчас. И, во-первых, так как я все-таки уже сейчас потихонечку перехожу в статус бизнес-леди, хотя кто-то мне его уже приписывает, пока сама себе его не готова приписать, я начинаю задумываться над тем, что, ну так, человек ко мне хочет прийти, чтобы что-то прорекламировать. Окей, если он хочет что-то прорекламировать, он должен мне заплатить денег. Возможно, очень меркантильно звучит, но все-таки хочется зарабатывать на подкастах. Сейчас это мой основной вид деятельности, я ничем другим не занимаюсь только продакшеном и, соответственно, своим подкастом И сейчас э, у нас есть фильтр Если гость приходит такой, который мне лично интересен э, У нас есть две ветки условно-редакционные материалы и коммерческие материалы И если мне это кажется интересным Гость, например, медийный Или сама себе тема, которую они предложили, мне тоже кажется интересной Или их проект какой-то крутой То я беру это в редакционную часть просто потому, что мне правда интересно Если мне в целом интересно, но в целом и пофиг То я я беру на коммерцию То есть я говорю, чуваки, вот у меня мой медиаки вы можете прийти, заплатить мне денег, и я с радостью с вами поговорю. Вот. И мне кажется, это честно, потому что когда мы идем в журнал, куда-то мы же тоже периодически предлагаем, там, ну, как бы когда ты идешь работать с журналами, со СМИ, там тоже тебе либо медиа-кит присылают, либо редакция говорит: Ой, какая крутая тема, давайте вас так возьмем. И вот так вот балансирую.
1: Я почему спрашиваю? У меня подкаст существует буквально с марта этого года, но после каждого выпуска мне пишут в личку, в директ, что как попасть к тебе и так далее, и это либо какие-то близкие друзья, либо просто люди, которые увидели это у гостей выпусков, и когда я им пишу, что это на коммерческой основе, потому что это монтаж, это аренда студии и так далее, мне люди самый просто идиотский ответ, который я получила. То есть это еще и платно? (смех) (смех) Я просто в этот момент у меня как будто бы, я не знаю, я с обрыва упала (смех) (смех) куда-то в воду, и меня по по всему телу просто холод, я заорала вслух. В смысле? Какого хрена? Вы что офигели?
0: Я понимаю, тебя взяли обесценили просто типа И если этот
1: человек, ну, будет слушать подкаст, человек, пойми, аренда студии — это монтаж, да это элементарное время. Конечно.
0: Составление вопросов есть, да? Когда мне так просто тоже так говорят некоторые у нас эксперты, которые ко мне приходят. Но зато это, кстати, фильтр. Фильтр на дебилов и нет. Я так это называю, потому что, когда тебе начинают говорить, вообще-то мы вам такой крутой контент, принесем, я думаю, милые мои. Я св... контент сделать могу сама, можно, пожалуйста, без вот этого всего. И на самом деле круто, что круто, что они тебе так отвечают, потому что я поняла, что это не в твою сторону на самом-то деле, а просто тебе знак, маркер, что так, ну вот этот человечек э, дурачок, <с <görüş> можно с ним в целом дальше и не общаться, ограничиться.
1: Он точно не твой, это не твоя целевая аудитория. Да,
0: да, 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 такой тоже есть, кстати, когда вот, например, гости. У меня в подкасте не так много отказов было. то То есть бывает такое, что, например, я супер-медийным чувакам пишу, и они просто не ну, не читают, не отвечают и так далее. А есть гости, которые не соглашаются и говорят какую-то странную причину, а потом проходит время, там, например, какой-то инфоповод появляется про этого гостя, и я думаю, господи, слава богу, что он вообще не оказался у меня в подкасте, потому что это вообще абсолютно не наш вайб, это абсолютно не мой гость, он просто какую-нибудь фигню и так далее. Поэтому здесь тоже вот это реально, что круто, есть такой фильтр что ты помечаешь, кто твой, а кто не твой. Но про обесценивание, конечно, да, это реально очень неприятно. И когда мы создаем какой-то
1: проект, мы в целом хотим от людей, наверное, обратной связи, uh-huh. мы хотим тех же самых комментариев, сохранений, да. И когда мы получаем от людей непонимание, недопонимание от близких особенно людей, когда тебе знакомые пишут, что что, то есть я тебе еще и должен заплатить. Можешь не платить? (смех) Можешь
0: не приходить, конечно. Можешь
1: просто создать что-то свое и уже сам делать то, что ты хочешь. Ну что, Саш, когда мы говорим про. Какие-то проекты, мы говорим в первую очередь про желание создавать их. Почему это получилось, для чего это нужно. Есть ли у тебя желание создать еще какой-то подкаст, возможно, ты задумывалась на какую-то тему.
0: Mm-hmm. Конечно же, есть идеи, э, их очень много, и они все время пополняются, появляются. У нас есть даже э, с моим партнером, да, который у нас с техникой занимается Саша, есть отдельный телеграм-канал, который называется Банк Идей. Я тогда периодически голосовухи записываю. Так, я вот тут э, нашла книгу такую. Будет круто, если мы эту книгу переделаем в подкасты, типа переобразуем идею. Вот. Или я, например, вижу какую-то там, не знаю, интересное видео, интересную картинку. Я тоже все это в этот чатик закидываю. И Саша тоже может туда что-то скидывать, если хочет, но в основном я туда все закидываю, потому что на протяжении там дня я могу несколько таких идей увидеть, туда засунуть, а потом приятно к этому вернуться. Мне сейчас очень хочется создать подкаст. Не нишевый а какой-то вот общий, на общую тему, которая не имеет значения, там, ты маркетолог или нет, хочется вот что-то такое создать. Но при этом вот, наверное, формат интервью лично для меня уже э, не так интересен, э, вот. э, Хочется что-то такое, типа, нарративное, что-то такое интересное и так далее. И сейчас я больше понимаю, что мне нравится быть человеком за кадром, таким, типа, серым кардиналом, э, продюсером, который шарит, <смех> который собирает выпуск, который всех организовывает и так далее. И вот эта роль, она мне э, сейчас очень импонирует. Э, то есть я поняла, что мне не обязательно быть там главной звездочкой, главным голосом подкаста и так далее. Вот. И приятно вот и такую роль тоже иметь. И поэтому э, сейчас мы там как студия тоже готовим подкаст э, про магию, где я как раз больше как продюсер. И это тоже здорово, это очень клево амплуа. Но и хочется какой-то свой тоже. еще один подкастик, <смех> надеюсь, который получится запустить. И если у нас получится выиграть конкурс, это будет вообще Прям супер.
1: Я постоянно слышу от людей такую фразу, что «Да зачем тебе это надо?» Вот и я тебе сейчас хочу задать Про вопрос. Про подкасты тебе да. так задают вопрос, да. реально. Зачем тебе это вообще надо? Вот зачем тебе это надо, Саша?
0: Я недавно готовила выступление для студентов. Эм, называла свою студ... э, свое выступление «Эффект бабочки. Почему студент должен всегда везде крутиться и что-то делать?». И хоть я и училась там уже три года назад, но я помню, как я только переехала в Петербург и с... сразу же с первого курса что-то начинала делать. И вот... и вот этот вот ком, который ты сначала где-то стажируешься, потом что-то делаешь, потом с кем ты знакомишься, вот этот ком... <связывая> он привел меня в итоге к подкастам. И мне кажется, как будто вот этот вот весь путь, который я делала, он шел куда-то сюда. Куда меня приведут дальше подкасты, я не знаю. Но вот ощущение, что это то, чем бы мне хотелось сейчас заниматься, это то, что у меня 100% получается, э, вот это здорово, и это круто. И мне всегда, я на предыдущих работах ловила себя на ощущение, что мне не нравится, что надо мной кто-то есть. Что есть какой-то условный начальник или неусловный, что есть какие-то там клиенты, и я не посвящена во все процессы, я не понимаю, почему там нужно именно к этому сроку сделать, почему нужно именно эти задачи выполнить и так далее, а сейчас, когда я Вижу картину в целом, как вообще устроена там организация э, там, своего проекта, вот это вообще тоже меня очень сильно драйвит, мне нравится вот это вот ощущение, что я сама по себе, да, что у меня есть команда, за которую я несу ответственность, и вот эта ответственность меня совсем не пугает, мне наоборот, типа «да, давайте дать еще больше», вот, это круто, и вот это приятно, и мне кажется, нет другого рода деятельности сейчас, которым мне бы хотелось заниматься, вот, так что вот зачем».
1: Саша, а вот а, когда записываешь подкаст, а, ты слышишь свой голос, и да- даже сейчас мы с тобой находимся в наушниках, я слышу mm-hmm. свой голос, а, ты слышишь свой Ты как-то работаешь над голосом? Я вот, допустим, а, сегодня утром а, мне поступил звонок о том, что хотят меня пригласить на кастинг по голосу Уго. А ну, в смысле голос петь? А, нет, пою я только в ванной озвучивать, Ой, так здорово да, уже. озвучивать, то есть это кастинг очень интересный проект будет. А
0: где они тебя нашли через подкаст? Да, О, то,
1: как то, круто. То, то есть вопрос, зачем мне это надо? Затем, чтобы поступали новые знакомства, чтобы поступали новые проекты, чтобы вообще в целом мир вертелся, крутился, можно было бы ездить в разные города. И даже сейчас, когда я нахожусь в Питере, я понимаю, что это настолько по любви все. Конечно. Ты занимаешься то, что ты любишь, и как ты правильно сказала, когда ты чувствуешь то, что на тебя наседает кто-то сверху из других каких-то проектов, а я до сих пор, до сих пор на самом деле веду как SMM-специалист разные проекты, mm-hmm. и у меня так или иначе есть руководители, вот, и они а, не понимают того кайфа, когда я больше там времени трачу на подкаст что я уезжаю куда-то в другие города, и у меня тоже есть цель зарабатывать только на подкасте и там на своих uh, проектах, которые я развиваю личных. Ты работаешь как-то с голосом, а, но ну, все равно, вот это же какое-то умение или это просто принятие. Многие, надевая наушники и слыша свой
0: голос, они говорят «Ой, фу». Можно их снять Слушай, мне кажется, когда ты давно подростком Мне не нравилось слушать свой голос Но потом я словилась На мысли, что я люблю переслушивать свои голосовые И мне нравится прям себя послушать Я не знаю почему И я такая, Но когда я запускала подкаст, у меня не было ощущения Ой, у меня такой крутой голос, все офигеют И сейчас я так не считаю, ну голос как голос Конечно же, приятно получать комплименты Когда тебе говорят, Саша, у такой красивый голос Вот, я такая, вау, круто Кому-то нравится мой голос, потому что до этого Э, там, я бы запустила подкаст, когда мне, получается, было 21 или 22, и то есть все это время мне никто никогда не говорил, что у меня оказывается красивый голос, а тут, э, там, после первого выпуска мои коллеги начали говорить, там, мой молодой человек и так далее, я только думала, вау, круто. И, не знаю, на самом деле, я даже думала над тем, чтобы пойти на какой-то курс, но пока что-то как-то безуспешно, если честно, вот, никуда я не пошла. Может быть, и зря. Мне кажется, круто в подкастах именно, да, что здесь не нужно быть каким-то великим диктором здесь. А, не нужно, чтобы у тебя был прям, не знаю, какой-то вокально поставленный голос. Мне кажется, намного важнее, что ты говоришь и с каким с каким вайбом, с какими словечками и так далее. То есть для меня, например, важно... Я вот как в жизни разговариваю, так и с тобой сейчас здесь говорю. И вот для меня вот эта вот крафтовость какая-то, она намного важнее, чем там, поставленный голос.
1: Ну, ты знаешь, я просто пыталась понять, и, слушая тебя, увидела, что твое настроение и твой голос, они как бы меняются постоянно, и это даже слышно через голос. Когда мы грустим, наш голос становится более таким тихим, что ли, грустным. Если мы веселимся, а круто, когда мы веселимся, и у нас сегодня с тобой так много смеха в подкасте, вот мы... Даже этой улыбкой через подкаст можем зарядить человека на создание какого-то проекта, да просто поднять настроение человеку, который, я не знаю, там идет на работу с утра. Мне стали очень много писать мои друзья о том, что они слушают подкаст, когда идут на работу. Идут на работу, которую не очень любят, но, но нужно слушают. нужно идти. Да, но они слушают, радуются, и такие опыты чутились уже на работе. Мне пишут о том, что через мой подкаст, через выпуски услышали то, что им было именно сейчас нужно. Так как я очень много беру именно интервью, mm-hmm. я спрашиваю про личное. Кому-то здесь сейчас вот это вот нужные слова были прям в точечку. Когда когда я слушаю твои подкасты, я, естественно, на свою сферу профессиональную перенимаю вот эти вот знания, mm-hmm. и понимаю, что даже через подкаст можно быть в теме, можно быть в тренде, можно узнать что-то новое, mm-hmm. и, Конечно. и это прямо на самом деле очень круто, я тебе за это отдельно хотела сказать спасибо, mm-hmm. потому что меня тут недавно назвали старым старым СММщиком, mm-hmm. Я не понимаю, насколько это можно, так скажем, применить. Есть возраст вообще СММщиков?
0: Тебя старый в смысле? Я подумала, что это старые школы, какой-то старый закалки тебе сказали, это про возраст. Да. Ой, смотри, ой, ужас.
1: У меня вопрос: в каком возрасте можно чувствовать себя еще молодым и быть
0: и щиком? Ужас, реально. Я, я реально прикинь, ты сейчас сказала, я в первую очередь подумала, ну наверное, имеется в виду, что ты старые школы, может, ты какие-то старые приемы используешь. Я даже не подумала, что это может быть про возраст. Ну вот. И как бы типа я слушаю молодых. и у нас с тобой разница. Мне кажется, тебе. Двадцать девять. Двадцать девять, а мне двадцать четыре. Что это вообще за разница? Это даже не разница, у меня друзья все такого же возраста, все нормально.
1: Я к тому, что нужно просто чувствовать людей, вот эти вот а, знания вокруг нас, применять в свою жизнь, и не неважно, сколько нам лет, а, важно а, вообще, чем мы занимаемся, по сути, главное, какие эмоции мы испытываем. конечно. Вот расскажи мне про эмоции свои от твоего подкаста. Что ты чувствуешь, когда ты выпускаешь свой очередной выпуск, вот даже вчерашний, 52-й? Да, он у тебя затяжной, да, он несколько месяцев готовился, да, и определенные эмоции у тебя, возможно, сыграла роль, да, вот это вот время, но... В любом случае, что ты испытываешь, когда ты вот нажимаешь эту кнопочку опубликовать?
0: Если честно, мне кажется, вот какой-то такой сильный эмоции я испытывала на первых выпусках, возможно, на каких-то значимых гостях. Но эмоций больше, наверное, в момент записи самой, чем когда ты публикуешь. Сейчас это скорее уже какая-то такая, знаешь, ощущение того, что, ну. Да, вот, это уже рутина, которую я должна выполнить уже, там, ты такой думаешь, блин, опять это описание делать и так далее. А ты это не делегируешь, что это полностью Слушай, ну я делаю сама своего проекта, да, но как-то вот знаешь, мне, так как богем мой маркетинг — это мой проект, и если как раз говорить про блогинг, я, наверное, больше подкаст воспринимаю как какой-то свой блог, чем, например, там, страничку в Инстаграме, вот, потому что именно в подкасте я больше там и своих мыслей каких-то говорю, там, делюсь какими-то историями, которые у нас происходят и так далее. И поэтому для меня важно, чтобы там и вопросы все сама составляла. Ну, то есть у меня, конечно же, есть редактор, который как у нас проходит работа. Они обычно накидывают вопросы. И если мне какие-то вопросы нравятся, я их беру, но потом я просто заново вот так вот прям пишу весь диалог, который буду вести с гостем. То есть все равно это как-то от, от меня идет. А вот это вот самой придумать название, самой придумать описание. Вот для меня это важно. Вот. Но сейчас я уже так на описании чуть начинаю подзабивать. Возможно, зря. Не знаю. Я примерно предполагаю, что не такой большой процент людей читает на самом деле описание, и поэтому самое главное, что там нужно разместить всякие ссылки на гостей, на себя там и так далее, вот, тем более на гостей, мне, кстати, кажется, что очень важно на гостей оставлять ссылки, вот, потому что, ну, людям может так понравиться гость, что будет здорово, если они на него там подпишутся, как-то с ним свяжутся потом и так далее вот я на многих подписалась после прослушивания. Да, твоих. ну мне правда кажется важно просто есть подкасты, которые не оставляют ссылок. Я, например, недавно искала секс чуваков <свят> крутых и пошла по секс подкастам. Все <свят> думала просто искала секс. <свят> <свят> нет, уже уже все нормально, у меня уже есть пацан, <свят> можно секс не искать. <свят> вот, нет, короче, я просто искала в смысле сексологов, <свят> секс специалистов <свят> и так далее. Вот и такая думаю, о, надо пойти по подкастам посмотреть, там людей по-любому есть ссылки и ты идешь в секс подкасты и там нет ссылок на экспертов, и ты такой, блин, а как мне с ним связаться, вот вы с ним поговорили, это, конечно, круто, мне понравился контент, но мне же бы хотелось еще, с этим, может быть, человеком поконтактировать, и потом тебе приходится очень большой ресурс сделать, искать этого человека, искать его в Инстаграме и так далее, поэтому, ребят, если вдруг вы делаете подкасты, облегчите, пожалуйста, таким людям, как я, жизнь, оставьте, пожалуйста, ссылочки. Сейчас, наверное, каких-то вот сильных эмоций, правда, в момент публикации я уже не испытываю, но первый выпуск, я помню, что это вообще, да, вы если первый выпуск послушайте мой, я до сих пор не я считаю себя великим интервьюером и, наверное, к этому и не стремлюсь, но вот первый выпуск, там прям слышно, как я переживаю, прям как я так чуть чуть с дрожью в голосе говорю про, как я прям читаю вопросы, потому что ну страшно. Вот мне, конечно, супер повезло с первым гостем, но было страшно, то есть я прям читала вопросы на всякий случай, все смотрела, все проверяла, все было в новинку, еще какая-то штука перед микрофоном, ой, фу, микрофон перед ртом. Какая-то штука передо мной. Да, 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 она прям пугает. Вот, так что короче сейчас это все вот такое больше рутинное мне сейчас больше доставляет удовольствие вот мы сейчас допускаем новый до да, проект про магию и он в новом для меня формате именно как для продюсера он такой нарративный разговорник назовем это так для меня огромное удовольствие когда ты слушаешь подкаст и прям такой вау вот это матч вот это мы сейчас такой крутой здесь переход сделали вот это мы такой крутой комментарий нашли и то есть вот и вот этот вот состыковка всех частей в, оди, в один продукт и когда ты вот отслушиваешь, когда ты еще не опубликовал, но ты понимаешь, что вот это мэч и здесь больше ничего не надо редактировать, вот это вот вообще прям наслаждение и э, с у я сейчас чуть попроще, потому что я уже там меньше начинаю отслушивать, потому что там чуть-чуть автоматизирован уже этот процесс, вот, а вот в других проектах я прям все детально отслушиваю и ты такой Вау". Сейчас это круто. Это действительно магия. Да, 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 да. Просто там правда, ну именно сложный проект для меня, возможно, там для других подкастеров, кто уже работает в такой теме, им не так сложно. Вот, а для меня это сложно, потому что мы сначала там связываемся с магами, берем у них комментарии, потом идем к психологам, уберем у них комментарии, потом нам нужно это все состыковать, все отслушивать. Ну в общем очень интересно. Вот, так что, ребята, ждите, скоро будет. Магия подкаст. существует? Не, ну, нет, если честно, но мне нравится мысль, что возможно она есть. Саш, а еще мне
1: очень интересно узнать э, у тебя, как ты восстанавливаешься. Потому что я э, по себе знаю, если это несколько записей в день. Э, Выпусков. А Если это просто, там, не знаю, 24 на 7 работы и так далее, вот эти вот все отслушивания, а это очень много забирает энергии. Mm-hmm. Вот, как ты восстанавливаешься, как ты отдыхаешь, как ты восполняешь свой ресурс, может быть, ты много гуляешь по Питеру, или просто любишь посиделки с друзьями, со своим парнем. Mm-hmm.
0: Слушай, мне... во-первых, если заметила, что очень быстро разговариваю сейчас, ребят, <laughs> вот. сори. увеличили кто... на два. <laughs> да, особенно те, кто слушает на ускоренке. Слушай, Вообще... Я, мне кажется, до сих пор еще ответ на этот вопрос У меня нет какого-то секретного лайфхака Даже для самой себя, как бы мне отдохнуть (свят) Потому что у меня ощущение, что я не умею этого делать В первую очередь, если мы говорим про то, что там Несколько записей подряд Я уже стараюсь так не делать То есть я стараюсь назначать только одну запись Если я там ведущая, да, то есть это максимум Потому что это, правда, очень сильно забирает эмоции И, ну, в смысле, забирает очень много сил Если делать две записи подряд Мне кажется, я потом часа три просто молчу Смотрю в ТикТок ну что-то ты делаешь абсолютно не то, что связано С тем, что нужно говорить И иногда бывает такое, что там был день, например Со звонов, и ко мне подходит молодой человек И вот он со мной хочет поговорить, я такая, сорян Я даже рот не могу открыть Можно я вот просто полежу Меня пока не трогать. сейчас я восстановлюсь И типа пущусь Но, наверное, вот про рабочие процессы я пока не научилась этого делать, если честно. Я вообще недавно подумала, блин, вот ты вроде бы перестал работать, вроде бы отложил ноутбук, на мысли-то остались. А что с ними делать, как от них абстрагироваться, я не знаю. Поэтому, ребят, если у вас есть какие-то лайфхаки... Я нашла практику, но про нее нельзя говорить.
1: Почему? Вслух? Или единственный момент в своей жизни почувствовала тишину в своих мыслях, когда посетила практику точнее, церемонию рапе. Рапе? Что да. это такое? ну, это формат из Индии, по-моему, что-то связано mm-hmm. с йогой, вот. Я не стала углубляться, я доверилась профессионалу, и я впервые просто услышала тишину, и мой мозг, ну, прям дал мне отдохнуть. Mm-hmm. Вот, поэтому ты тоже
0: ищи. Да, Но я, кстати, была недавно вот на йоге, и было прикольно, ну, то есть я выхожу после йоги и понимаю, что, блин, у меня вообще не было никаких мыслей про работу, потому что все мысли были «а как эту позу встать?» А как это взять? Но ну, самое смешное, когда тебе говорит инструктор по йоге, так вот, ну там какая-то странная поза, вы там лежите, например, ногу наверх, рука туда, там, типа туловище сюда, и тебе говорят: так, а вот тут вы должны расслабиться. А ты думаешь, Господи, как тут расслабиться? Это вообще поза не для расслабления. И ты как бы реально сосредоточиваешься, сосредотачиваешься так на теле, что уже вообще никаких там мыслей про работу, про рабочие звонки не остается. Вот это прикольно.
1: Но и все-таки, мы сейчас находимся в Питере, города mm-hmm. вдохновения. Я тут накупила кучу магнити, (свят) (свят) Купила очередной блокнот, в который запишу все свои мысли после этой поездки. Этот город, он в целом тебя вдохновляет, и ты гуляешь, смотришь на здания, вообще на какие-то построения, где-то ремонт, и ремонт и то красиво выглядит. (свят) Где тебя можно встретить в городе? Я всегда задаю этот вопрос в своих выпусках не потому что расскажи там где тебя встретят, а потому что хочется каких-то интересных мест, о которых мы еще не знаем или возможно знаем но забыли. Вот напомни, что тебе в городе нравится
0: mm, Слушай, мне вот когда мама задает вопрос Знаешь, из-за взряда Ну, по каким театрам сходила И ты такой, как бы, как виновный Такой прям школьник я никуда не хожу mm. Но, на самом деле, мне кажется, это правда Я очень редко куда-то выбираюсь Вот, не знаю, почему Как-то вот, я как представлю этот процесс Что-то ехать, что-то делать и так далее Но, с другой стороны, я всегда получаю очень огромный фидбэк Когда ты с кем-то встречаешься, куда-то выезжаешь И так далее, но, в целом, я бы, наверное, называлась себя Больше домоседом, но если я куда-то что я такой человечек в основном тусовочный И я люблю потусить Поэтому, конечно же, я выбираю Тебя можно на Рубинштейна встретить, да? Слушай, на самом деле нет, я не очень люблю Рубинштейна Вот, я люблю больше Сейчас э, пространство Называется Третий Кластер, по-моему, если не ошибаюсь Там есть чудесный бартакты И его главный э, там, Человечек, э, он из Вологды Поэтому вот это вот родство И мы все с подружками туда любим ходить А еще, что еще такое я люблю э, Сейчас есть чудесное пространство Гостиный двор, э, который как раз сейчас запустила Одна из моих гостей э, Наташа Олина Она ресторатор, вообще очень кру- крутая дамочка И вот они этим летом запустили новое пространство. В гостиный двор вообще миллион лет там ничего не происходило. И вот они первое лето, когда они открыли двор, там все строится, только строится. То есть там сейчас все больше и больше появляется каких-то маленьких магазинчиков, ресторанчиков и так далее. И вот гостиный двор э, сейчас мне тоже очень нравится. Мы еще туда недавно вечерком заглянули. Там начинали, играли тату, всякие вот эти вот э, уродские старые песни. Уродские, в смысле, крутые. Вот. Поэтому было очень круто пить оперольчик и под них танцевать. Вот, поэтому я бы, наверное. Куда-то туда вас всех отправила. <свят> Меня искать там тоже можно. <свят> вот. Но ну, а так, мне кажется, сейчас самое частое место, куда я прихожу, это студия. <свят> вот. Ну и я еще очень люблю гулять со своим песиком. Вот, поэтому мы с ним вокруг дома. Я живу на Ладожской сейчас, и поэтому мы там с ним на- на- нагуливаем около дома, в парке, где-то еще. Так что, короче, песики это супер тоже.
1: <свят> Всем рекомендую. Больше гуляйте. Саш, я тебя хочу поблагодарить за возможность увидеться. За возможность узнать о тебе побольше, потому что, когда ты слушаешь э, подкаст, ты слышишь голос, ты кайфуешь от подачи, а сегодня ты просто видишь этого человека и понимаешь, то, что он реально такой, какой есть, а такой, какой э, кажется, представляется на записи. Вот, я люблю, когда это совпадает. Ой, да, есть такое. Потому что, когда мы вне э, работы, вне просто там с друзьями, да. Многие надевают маски, а я за то, чтобы быть естественными. И если я тебя сюда пригласила, мне действительно это хотелось. О, мне очень приятно, правда. Поэтому, Поэтому тебя благодарю за сегодняшний выпуск, за вот эти вот замечательные цветы, Это
0: сирень? Нет, я забыла, Меня как-то назвали это название, но я забыла. Ну, во-первых, я очень люблю гвоздички, поэтому тут есть гвоздика, да. Я вообще недавно только открыла для себя, что гвоздики бывают не только красные. Поэтому, правда, я сейчас даже себе домой покупаю там по паре штучек, чтобы поставить. Я хотела еще, конечно, гипсофилу, но, к сожалению, там не было И мне предложили альтернативу, и правда, похоже на сирень, но как-то типа не распушиваю. Как-то мне распустившую, да.
1: Очень красиво. Я тебя благодарю. Наш выпуск он про тебя сегодня. Мне очень важно. Было... Мне кажется, и про
0: тебя на самом деле. Ты тоже очень много всего интересного про себя рассказал. Мне кажется, это тоже важно.
1: Кстати, еще хотела отметить: что когда я слушаю другие другие подкасты, мне очень нравится, когда много говорит гость. Я сегодня услышала так много информации о тебе. Мне действительно прикольно видеть человека, который горит своим делом. И когда ты говорила про создание нового проекта, про то чем ты вдохновляешься, или даже куда ты любишь ходить, твои глаза также горели.
0: Я люблю тусить.
1: Всем тусить и слушать подкасты, и те, кто задумываются сейчас создать свой проект, свой подкаст, ребят, не думайте. Саша,
0: давай пожелания от тебя, что ты им порекомендуешь. Я бы, наверное, пожелала, в первую очередь, принимать свои эмоции, раз мы в подкасте про эмоции. Конечно же, их проживать, не бояться, если вы злитесь, то прям злитесь. если вы хотите поплакать, прям плачьте, мне кажется, это очень важно, особенно в современном мире, когда столько всего происходит. Легче куда-то сбросить вот этот вот весь негатив лучше поплакать 5 минут, потом идти в бой. Ну и, наверное, я бы рекомендовала, если мы говорим про запуск подкаста, то подумайте, зачем вам нужен этот подкаст. Это правда очень важно. Когда мы не понимаем, какая у нас цель, очень сложно во что-то это превратить. И если у вас есть цель просто самореализоваться, это круто, тогда вот делайте подкаст для себя, и вот он будет. Если вы хотите быть экспертом и продвигать себя, то делать более экспертный подкаст. И если вы хотите поднять важную социальную тему, то это тоже очень круто. Таких проектов сейчас не так много, поэтому тоже тоже можно ждать. В общем, мне кажется, надо делать все то, что вот прям по кайфу. И это, мне кажется, главный секрет.
1: Ну, а я желаю всем хорошего настроения. Для меня важно, чтобы вокруг меня и у моих друзей всегда было все здорово. Ты продолжай также светить, улыбаться и радовать меня и всех своим показом. На самом
0: деле, вот я не так давно только дошла до той мысли, что, по сути, мой подкаст не какой-то прям суперэкспертный, мы там не разбираем, как настроить та что-то такое, но я поняла, что мой подкаст скорее больше про вдохновение. Он больше про то, чтобы натолкнуть людей на какие-то мысли, на какие-то свершения И вот мне кажется, ты эта, эта мысль просто недавно только до меня дошла. Вот и мне показалось, что вот сегодняшний наш чтобы диалог и то, как тебе нравится подкаст, как раз он тебе это и дает. И вот круто, что это все реализуется. Поэтому хочется, чтобы и сегодняшний выпуск и все остальные твои выпуски тоже вдохновляли. Вот и все люди покупали открыточки. Тут, кстати, очень клевая открыточка. Я хочу вам даже зачитать. Тут написано: у тебя все получится и все хуеют. Я почему-то чувствовала, что мы дойдем до этой открытки. Было, нечего было ее класть
1: Всем пока-пока и до новых встреч. И спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Всё, пока-пока. пока-пока.